0: Lijep pozdrav svima u podcastu, imam ideju, portala Bljesak Info. Danas naš gost, gospodin Zdenko Štriga, čovjek po rođenju Slavonac, a po svome životnom putu gotovo Nijemac, po navikama i po uspjesima. Rođen u Belišću, oženjen, od 72. godine živi u Frankfurtu, mislim uglavnom u Frankfurtu, ali putuje po svijetu, bavi se privatnim biznisom, i do sada je u istinu polučio znatne uspjehe. U novije vrijeme susrećemo ga u BiH, dakako i u Hercegovini, ovdje kod nas, i zamolili smo za dolazak u podcast, jer ćemo razgovarati o investicijama u najširem smislu riječi. Gospodine Štiga, dobar dan, dobrodošli, hvala vam za dolazak.
1: Hvala i vama što ste me pozvali u ovako o, sigurno ugodnu emisiju o, o gospodarstvu.
0: Trudit ću se. Kone što sam kazao o vama, što još trebamo spomenuti, što je još važno da znaju oni koji će s vama surađivati u budućnosti?
1: Pa to što ste ovaj, uglavnom spomenuli da od 72. godine sam ovaj, u Njemačkoj, znači ove godine u sedmom mjesecu puni 50 godina života ovaj, u Frankfurtu i ko poznaje Frankfurt mislim da je to privilegij živjeti u Frankfurtu ako se bavite posl- poslom i biznisom. Većina ljudi zna da je Frankfurt financijska metropola, evropska financijska metropola, a ujedno i svjetska. Da je središnja Evropska banka je u Frankfurtu i da moć biznismena je, je praktički u tom gradu i ovaj, uživam zato što sam izra, izabrao da ću se baviti takvim biznisom kojim se bavim, znači stranim investicijama u jugoistočnoj Europi pa mi je to baš jedna vrsta uživancije i privilegija što sam tamo.
0: Svakako razumijemo da je tako. Svi koji su bili u Frankfurtu ili će jednog dana doći uvjerit će se da je doista to jedan grad koji odiše tom atmosferom. Da kako došli ste mladi sa 14 godina, čini mi se trebalo je da. završiti škole, trebalo da. je početi nekakav prvi biznis, kako je to bilo?
1: Pa, pošto sam ja ovaj već u mladim danima izazivao ovaj, moju, moju kreativnost, tako da kad se sjetim da već sa 18 godina sam imao diskoteku u Frankfurtu, onda si može čovjek zamisliti kako je to bila, bila laskava prva, ovdje laskavi prvi start kao mladić e, i to mi je dalo jednostavno jedan poticaj da u tom smislu kad sam savladao to da sa 18 godina već imam diskoteku, rekao sam sve ono drugo će sigurno biti e, puno lakše i tako se je to i pokazalo. E, radi se najem o tome da čovjek e, treba e, napraviti iskorak u onom smislu ovaj, gdje ljudi kažu da to ne ide ili da je to teško. Kad čovjek napravi taj iskorak, u stvarnosti bori se sigurno te prve korake, ali na koncu je ovaj, sve iza toga puno sladunjevo, jer vidiš ovaj, da, da postižeš određene rezultate.
0: Pročitao sam u jednom intervju da ste spomenuli da volite puno putovati i istraživati svijet. Jedno vrijeme radili se biznis čak i u Aziji da ste obešli najmanje tridesetak zemalja, ali ne ono samo da ste tu bili pomalo, nego ono što kažu prozni, da ste baš ih posjetili. Čime ste se sve bavili?
1: Da, istina je ovaj, da sam prošao toliko zemalja. Mislim da kad pričamo o posjeti tih zemalja, najviše mi izaziva i te kulture tih strani zemalja, jer uh, većinom kad uh, idem u neku zemlju, pripremim se toliko, uh, proučavam, izučavam da dobijem osjećaj u stvarnosti uh, da sam uh, živio tad u to doba kad je se nešto dešavalo, jer se pokuča, pokušavam definirati baš uh, sa, sa, uh, tim, sa tom prošlosti, pogotovo neki interesantni zemalja kao što je Egipat, i čini mi se da sam, uh, bio sam tri puta u Egiptu, da sam tu egiptologiju studirao, koliko sam čitao, koliko me to interesira, jer tu potiče neka, neka civilizacija naša kao da sa tog područja, a onda isto i drugo zemlje kao Meksiko, ovaj, taj način života i sve ono što, što je iz prošlosti vezano i za to područje kroz Maja i Inka, ovaj, ti starosjedioci koji su tamo živjeli. Tako da me ta povijest, povijest izaziva, i ovaj, a s druge strane onda ronim već preko 17 godina i onda ovaj, tražim isto i takve destinacije gdje mogu malo zaroniti u područje jedno koje a, a, volim vodu i a, onda se identificiram kad sam ispod vode, ove, doživljavam opet sasvim neki drugi događaj, događaj ove, nekog življenja i to me fascinira kao tako jel.
0: Koliko je onda vremena moglo doteći za te hobije s obzirom da ste se bavili biznisom. Pa mislim da mi je to
1: ovaj a, 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 značilo puno kad sam mogao ovaj, razdijeliti taj biznis i privatni neki neki, neki, neko zadovoljstvo jer ima židovska poruka ovaj, kaže u biznesu ovaj, radi, zaradi i gledaj da se nagradiš. Jel? Znači teško da će te netko drugi nagraditi onoliko koliko se možeš sam nagraditi. Tako da ja mislim da, ta, da je ta poruka izuzetno važna koliko uspijemo sebe nagraditi kako bi opet emotivno ili te neke pozitivne energije sakupili da možete poslovno opet djelovati u određenim podružjama kojim, s kojima se bavite. Jel? Zanima me
0: kako je došlo do toga da baš izaberete, spominjete tamo na jednom mjestu Japani i Koreju da se bavite upravo tamo biznisom. Radilo se vele trgovine, ako ste dobro rezultati. Da, da.
1: Radi se o tome da u određeno vrijeme ovaj, sam se bavio vele trgovinom elektronike, a zna se ti osamdesetih godina da područje kao što je Japan i, i ovaj, Južna Korea pogotovo Samsung kad, se, kad je bio u najvećem dijelu svog, svoje produktivnosti kao takve i, i inovacije je Samsung bio na tom području najjača, najjača firma i to me je imponiralo zato što sam u, u jedno vrijeme u, 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 upoznao jednog interesantnog čovjeka u Frankfurtu i onda mi on rekao, daj gledaj, ja ću ti biti neka produžena ruka i tako se je stvorio taj prvi kontakt i onda sam postao uvoznik elektronike za, i to sam pravio distribuciju u jugoistočnu Europu, a najviše u bivšu Jugoslaviju tada, kad, ako se sjećate doba kad su bili duty free shopovi, tad smo mi punili te duty free shopove ovaj, sa, sa tom uh, elektronikom te vrste. Jel?
0: Tako je to počelo, onda 90-ih su došli PC prvi, ta ekspanzija nove tehnologije, tu da. ste također osjetili šansu.
1: Takav Taka sam ja, inače vraži i ovaj, pokušavam kad eh, možda niko u jedno određeno vrijeme eh, ne pomisli na nešto, eh, to me izaziva. To me toliko izaziva da, da eh, svu snagu ovaj, dam u tom pravcu. Tako sam u to vrijeme ovaj, eh, počeo raditi na produkciji sam svojih kompjutera. Znači kupovali smo komponente i ovaj, eh, proizvodili kompjutere. Tad u ono vrijeme dok je to bio eh, pojam, za određene ljude, pa trebao si sad vremena da ljudima objašnjava šta je kompjuter, jel šta on može. Pogotovo kad se to dešavalo našim ljudima, kad se treba objašnjavati da mu to na neki način može pomoći u uredu, jel? a dok su oni još imali mašine na tipkanje, ja sam mislio da im na neki način mogu prodati tu ideju, ali to je bila zabluda. Tako da, u stvarnosti, taj posao je bio dobar za mene, inovativno i kreativno, veliki poticaj u mom, mom daljnjem poslovanju, i ovaj, tada sam prestao sa time, nisam uh, izgubio, ali sam postao bogat nekih novih informacija, nekih novih uh, uh, spoznaja, baš što se tiče samog tog kompjutera. I tada me kompjuter od tog vremena, moj život drugačije je definirao, jel? Kao takav.
0: Da. I sada ste kao kruna karijere, možemo kazati, Odlučili se za bavljanje investicijama, u našem smislu riječi, na pravom ste mjestu, sami ste kazali, na pravoj lokaciji. Naravno, pratite trendove koji se događaju u Europskoj Uniji i pokrenuli ste kompaniju Coral Consulting Service. Sada ste došli ovdje u područje Bosne i Hercegovine, ali i šire regije, sa kojim ciljem?
1: da malo ovaj, vratim priču ovaj, unazad, baš kad ste započeli to sa Južnom Koreom. Mislim da je to vrlo važno da, da kažem ovdje u emisiji. Radi se najmo o tome da to iskustvo koje, kojeg sam imao tada u Njemačkoj, u Frankfurtu sa Južnom Koreom, to me je imponiralo da bi u stvarnosti se i definirali ovi novi koraci koje sam ja tad radio ovaj, po pitanju stranih investicija. Znači u Frankfurtu vam je bio jedan poslovni centar I, od, Juž, od Južne Koreje. I u tom centru to je bila jedna katnica od sedam katova i tu ste vi u, u jednoj zgradi imali kompletnu gospodarsku ponudu Južne Koreje. Znači jedan kat je bio ovaj, elektronika, drugi je poljoprivreda, pa tako svaki kat jedna gospodarska ovaj, djelatnost. I oni su ovaj prepoznali Njemačku kao jednu gospodarsku destinaciju koja ovaj, je za njih bila izazovna i ovaj, definirali su se kroz takav centar da bi to bilo dobro umrežit. Znači ono sve što je tehnologija bila njima kao takva važna, ovaj su želi umrežiti sa gospodarstvom, njemačkim gospodarstvom. I ja ulazeći često puta i radeći taj moj biznis kroz tu ovaj, lokaciju, kroz taj biznis centar, ja sam se zaljubio u jednostavnost jednog rješenja. I to mi je 90. godina dalo snagu da sam ja toliko bio zaljubljen u tu ideju kad je, kad je se, rat ovaj, bio na ovom području, bio sam siguran da taj rat mora jedan dan stati. Da bi, kad bi stao, Uh, mora se pokrenuti prvo i osnovno gospodarstvo da bi krenulo dalje, znači od infrastrukture, infrastrukturnih projekata pa uh, dalje. Uh, I onda sam tu ideju uh, prenosio ovdje na pod, ova područja, što u Hrvatskoj uh, pa t- tako i uh, na područje Bosne i Hercegovine. Ja sam mislio da će to biti vrlo jednostavno. Nisam mogao vjerovati da ljudi uh, će me teško razumijeti šta im ja to govorim. Ali to je, to je trajalo sve skoro do danas. Da je, e, e, ono što sam ja smatruo da je vrlo jednostavno, to valjda nekim ljudima čini problem, pogotovo ako su odrasli u nek, nekom drugom podnevlju, ako, ako ovaj, se nisu sa takvim tematikama bavili, nisu živjeli u takvom podnevlju poslovnom, da bi, da bi ono što je za mene bilo lako, ja nisam to razumio da je možda to ovaj, e, e, znatno problematično gdje, gdje to pričam, tako da sam se susreo kad bi, kad bi samo riječ biznis centar spomenuo, ljudi su bili iznenađeni jer nisu ovaj, znali definirati šta se to radi u tom centru, kao Ima. tako. Pa sam ga poslje, ovaj da, i ovaj, nisam dobio neki odjek onaj koji, koji sam mislio kad sam pružao tu priliku i mogućnost da bi otvorili mi, znači Hrvatska, da bi otvorila takav jedan centar i da bi ovaj, potakli to gospodarstvo jel, i ovaj, umrežili sa njemačkim kao što su to radile ovaj, neke druge zemlje poput Južne Kore. Ja i tu je krenulo praktički sa tom idejom pružajući znači tu mogućnost gdje sam više došao do nekog otpora nego do, do, do prihvaćanja kao takve ideje. Jel?
0: Da, kao da je malo prerano došla. Da. Ali to je tipično ovdje za naše podnevlje. Prvo, ljude onako se malo postave, kako ćemo, odbojno ili rezervirano, da bi kasnije shvatili zapravo da ono što pametni, poduzetni i kreativni ljudi nude je zapravo rješenje bilo. Koral Do je tvrtka osnovana u Bosni i Hercegovini. Ona je zapravo, da kažem, na licu mjesta nastavak ovoga vašega što se započeli u Frankfurtu, je tako? Da, da postavimo malo taj koncept.
1: Da. da o, o, mislim, trebao bi znači reći da sam vodio taj centar 12 godina, a, radio na nekoliko interesantnih projekata, pogotovo ovdje u BiH. Znači radili smo o, ovaj, na poticaju o, o, stvaranja aluminijskog kombinata Mostar. Zatim radili smo isto i počeli kad su vidjeli da, da to je, o o, 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 ide u dobrom pravcu pa su nas zvali Ovaj, Željezare Rezenica, s njima smo započeli jedan, jedan koncept sa nekim konzorcijem da bi se i na, na tom polju nešto napravili. Znači, radili smo rekonstrukciju željeznica, ratne štete, pa na daleko vodima ovdje u BiH, tu sam ja pokušavao dovoditi te njemačke firme i sve ono što je bilo kao tako izazovno tada poslije rata jel, što se je trebalo napraviti i nije bio problem tada novac, nego bili su problemi dobri projekti da bi se, da bi se krenulo i dalje u tom pravcu. Tako da je, da je tad u to vrijeme sam vidio da nema prostora ovdje za, za, za onakav brzi hod poslovanja koje, koje, na kojem sam ja navikao. Pa sam ovaj krenuo onda a, na zemljek poput Poljske, Češke, so- Slovačke, Mađarske. Tu smo stvarali neke nove, nove vrijednosti, a, a, radili na interesantnim projektima, a, stvarali neka nova iskustva. I to je trajalo 12 godina a, i ovaj, onda sam napravio pauzu. Zatvorio sam taj centar. Uh, uh, malo sam uh, počeo da, da uh, revidiram moj, moj, uh, uh, moje korake koje sam ja htio ostvariti, a nisu se mogle ostvariti jer u jednom navratu, u jednom razgovoru, imao sam jedan lijep razgovor sa, sa uh, dva profesora. Jedan od tih profesora mi je rekao, gospodine Štriga, kad čujemo ovu vašu priču, ona je toliko lijepa i fina ali imam osjećaj, kaže, da se nalazite na pogrešnom prostoru, u pogrešno vrijeme i da su tu prisutni
0: pogrešni ljudi. Na pogrešnoj pozornici je pričate. Tako,
1: tako da, ovaj, kaže, ako uh, želite nastaviti, mislim da će se to ovaj, odraziti kao da idete glavom kroz zid. Ipak ga ja vam savjetovao da malo ovaj, se vratite unazad, malo revidirate tu priču, vidite malo ovaj, poradite na sebi uh, i onda ovaj, nekad u neko vrijeme opet počnete sa tom pričom. Tako da, uh, ako se sad vratim na ovo vaše pitanje, znači uh, uh, imao sam osjećaj da je sad dobro vrijeme. Jel? I uh, Nešto me je potaklo, uh, vidio sam da u Hrvatskoj dolaze neki novi političari, mlađi to dolaze na naraštaj, se, stvorio se jedan optimizam i mislio sam da je to sad start i tako sam startao sa, sa ovaj, starim iskustvom, potaknuti sa novim nekim, nekim spoznajama i ovaj, osnovo sam opet znači, taj, taj koral koji je kao takvi bio na neki način zaleđen Osnovali smo firmu u Zagrebu, Osijeku s namjerom da na svim hrvatskim jačim destinacijama poput Splita, Rijeke i Varaždina otvorimo pa smo zatim došli ovdje u Mostar. Tu smo osnovali i sad idemo prema Sarajevu i Banja Luci i onda uskoro vrijeme želimo o, 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 koral osnovati u Podgorici i u Beogradu. Zašto sam krenuo tim tim da, da sada ide malo takoš regionalno šire. Mislim da je to dobro iz tih razloga zato što sam to gradim na iskustvu prijašnjem dok sam radio sa bivšom Jugoslavijom. To je bilo područje jedno od otprilike 20 miliona ljudi. To je moglo se na neki način prema globalnim nekim investitorima dobro prodat tržište od 20 miliona. Sada, kad se, kad se ovaj, to područje definiralo, kako se je definiralo, da su se sad uh, uh, stvorile te države iz, iz bivše Jugoslavije, uh, uh, poneke, poneki političari možda ili neki ljudi ili poslovni ljudi ne svačaju koliko, koliko su, su to male državice i, 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 i pojedini, pojedini gospodarstvenici ili pojedine kompanije, sa svojom proizvodnjom su relativno male da bi zadovoljili tog nekog globalnog investitora. I sad, pošto ja sam svoj posao uvijek definirao kroz znači, informaciju, umrežavanje i neko informiranje, to mi je bazno, bazni elementi da bi u stvarnosti stvarao nešto. Išao sam od toga, ako stvorim taj informativni sustav iz regije, da će mi daleko, daleko više pomoći nego da se samo baziram uvijek na jednu državicu i gledam šta ću s njom moći napraviti. Mislim, može se napraviti krenuti korak po korak sa, sa, sa državom, ali u stvarnosti da iz pozadine znaš kompletnu informaciju, regije, kako bi ovaj, mogao povezati ako dobiješ taj upit, da bi mogao to, nekog, tog nekog globalnog ovaj, investitora zadovoljiti sa onim što te upita. Jel?
0: Da. Iskoristu ja ovaj izraz povezati. Povezujem neke stvari. Znači, Cilj je na neki način spojiti investitore, poduzetnike ovdje u području naše regije. Novca ima također se kazali, treba samo imati kvalitetne programe. Zapravo je vaša misija, ako dobro razumijemo, dovesti te dvije ključne strane, investitore i ove koji će iskoristiti investicije, zajedno na neki način im otvoriti te osnovne, jel, tako stvari koje su im nužne za dobar start. Kakav vam je dojam jeli razumiju ljudi ovdje na našem području kad razgovarate koja je zapravo vaša misija.
1: E, sigurno ovaj, da, da e, pokušavaju da, da razumiju iako, je, iako, iako su to teme koje nisu prisustvale e, e, u poslovnom životu e, prijašnje Jugoslavije i da se da kažem taj izraz. E, življenja u komunizmu. Znalo se kak, kak, kakva, kako je razmišljenje komunizma kao takvog. E, ovdje sada e, kapitalizam e, kao takav, on djeluje drugačije. E, znači, e, zna se da kapital traži, kapital traži se neko rješenje, zarade, kao takvi. Ali postoje koraci u, u, u tom kapitalizmu gdje e, kad želite riješiti jedan problem e, morate znati neke osnovne korake kako bi mogli doći do cilja. A tu je znači stvoriti taj informativni sustav. To je jako važno da, da vidite ovaj, ono sve što je važno da bi riješili kao takav projekat. U, u, u ovom poslovnom odnosu kao takvom ulaganje strano kapitala na neko područje ili zadovoljiti jednog, jednog klijenta koji traži kapital, Znači, mora mora se stvoriti bazna ta informacija od samog njega, od tog jednog gospodarstvenika, šta je ima, kakva mu je ta projektna ideja, kakvi su mu daljni koraci, da li ima neku strategiju razvoja, barem na godinu, dvije, tri, četiri, pet. Jer zadovoljiti stranog investitora nije da mu kažeš trebaš uložiti tamo pet miliona, on želi da vidi u stvarnosti taj put kako će njegov novac zarađivati novac da bi imao neku perspektivu sa svojim ulaganjem. Tu postoji i tu je postao i, i, i tad u ono vrijeme a, 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 znači, malo mukotrpan a, razgovor da bi trebao objasniti čovjeku koja je to dokumentacija, koji su to koraci, da se ne može novac dobiti samo kaz daj mi novac, jel, nego da, da, da se radilo o nekom biznis planu. Pa kad se čovjeku rekao tad iz onog vremena da se treba stvoriti neki biznis plan to, su, to je bio neki novi svijet. Jel? Da bi on, pošto nije znao stvoriti sam biznis plan, mora angažirati neku agenciju koja će mu to napraviti. I svi ti koraci sigurno da su bili, ja, nisu bili jednostavni za, za obrazložiti kako i na koji način dovesti strani kapital na ovo područje, ali s vremenom se je to nekako počelo je biti jednostavnije nego nego na na samom početku, da bi danas puno to lakše bilo razgovarati, ali još uvijek uvijek ova područja bivše Jugoslavije imaju taj problem od šta znači idejni projekat, fazi feasibility studija pa do samog realiziranja, to su još faze na čemu moramo raditi. Tu mi kao Koral imamo prednost zato što to ova, imamo veliko iskustvo i onda kroz razno razne razgovore i e, ljudi e, koji e, će e, 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 predvoditi sam Koral kao firmu ovdje e, će se educirati po tom pitanju da znaju tu problematiku kako bi ovaj im bilo lakše stupiti onda u kontakt sa određenim gospodarskim subjektima koji traže nešto od nas.
0: Ne, neku priliku. Da. Bosna i Hercegovina ima nekoliko platformi koje već godinama rade na tome da privuku strane investicije. Naravno, domaće investicije funkcioniraju na jedan drugi način, ali investicija je investicija. Međutim, kad govorimo o stranim investicijama, Pročitao sam da je prošle godine bilo nešto ispod milijarde konvertivnih maraka, maraka ulaganja u Bosni i Hercegovini od stranog kapitala. Mislite li da je to primjereno ovome trenutku? Je li to može više? Kako su vaši dojmovi o toj sceni investicijskoj? Kad bi
1: se mene pitalo, ovaj, sigurno da se ne bi s tom sumom zadovoljio, zato što znam da se može puno više. Mi smo... Ovaj, Imali sada jedan period gdje smo obišli sve kantone i sve županije. U u, u dva mjeseca smo napravili tu avanturu i vidjeli smo u stvarnosti da postoji ogroman potencijal. Postoje tako lijepe priče, poslovne priče, da da, metaj jedna ta milijarda o kojoj ste ste vi spomenuli, nije, ne može me zadovoljiti jer znam garantirano ovaj, da se tu može više napraviti. Ali ako uzmete sada tu osnovnu stvar o kojoj ja govorim da na ovom području recimo marketing je nepoznanica. Marketing je na zapadnom svijetu osnova. osnova. I kad uzmete u obzir da naši ljudi marketing stvara ovaj, da, da ga gledaju kao, kao ovaj, trošak. Onda, onda se stvaraju sami problem. Marketing mora biti investicija u budućnost, jer to vam je osnova da bi, da bi krenuli korak dalje. Znači, ako, se, ako imate zlato u svojoj državi, a niko ne zna za to, onda je sve to badalo. Znači, ovaj potencijal koji, koji je na ovom prostoru, neke firme, ta, znam poput Feala ili, ili da, da ne nabrajam sad neka imena, to su svjetske firme. To nisu firme Balkana, to, su, to, to, to ima toliko ljepota i toliko dobrih priča o, gospodarski da me je žao, mal ne skoro da bi Suzu pu, pustio koliko je to veliki potencijal, ali onaj osnovni dio kako i na koji način da to o, dovedemo do, do potencijalnog ulagača, tu, tu se gubimo, gubimo se u jednom praznom prostoru i to mi je krivo. Ne znam jednostavno formulu kako na koji način da prinesem ljudima da je marketing osnovna stvar da, kako bi ovo, iskoračili u, u neku novu budućnost.
0: Da, levo spomenuli ste u Republici Hrvatskoj koja je doduše i članica Europske unije, prepoznali ste dolazak jedne modernije, mlađe generacije koja to vjerojatno je već savladala barem što se tiče teorija dijelom i prakse i vjerojatno i u BiH dolaze nove generacije koje će to pomiriti unaprijed. Ono što je ovdje zanimljivo, nama ljudi često koji dolaze sa strane, takako sa dobrim namjerama, govore o tome što vide kao najveću šansu. Pa neki kažu premalo je proizvodnje, moderne proizvodnje. Neki kažu premalo ulažete u turizam. Drugi kažu imate tako pogodne uvjete za poljoprivredu, a nije vam razvijena itd. Što mislite vi ako imate već neki uvid i konačan zaključak, što bi bile najveće šanse za ulaganje? Koja područja u BiH? Pa kad uzmete
1: ovaj... (kuh) destinaciju Bosne i Hercegovine iz bivše Jugoslavije. Onda vam je Bosna i Hercegovina a, bila a, a, što, a, prepoznatljiva od, ispred svih zemalja kao najbolja destinacija za ulaganje. I mislim da u Bosni i Hercegovini postoji sigurno veći, veći potencijal a, a, za tog stranog ulagača, recimo nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, čitavo područje, kad gledate Slavonija kao takva, to vam je poljoprivreda. Tu vam nisu investitori baš nešto zaljubljeni u takve projekte, kad, jer poljoprivreda vam je rizična kao takva što se tiče nekih vremenskih nepogoda. Više, više je to jedan, jedan gospodarski sektor koji je u nekom riziku gdje se mora malo ne skoro od države uvijek i subvencionirati. Tako da, da kad recimo gledam Bosnu i Hercevu i sad te prirodne resurse, kao recimo imate ogromnu drvnu industriju ovdje, kad gledate taj potencijal vode iz kojih možete kompletno sad, ovo što Evropska unija zagovara, tu zelenu energiju, povući od hidroelektrana pa ovaj, mogućnosti kroz brdovito područje ići u te uh, vjetroelektrane uh, pa, pa ovaj, uh, znači i solarne te mogućnosti zato što je recimo kao područje ovo gdje ima do, jako puno sunca. Sve su to potencijali koji se uh, ovaj, uh, mogu iskoristiti ovaj, uh, i, i tu su invos, investitori, uh, uh, i, i još sam zaboravio uh, recimo prerađivačku industriju, kad gledamo baš sa ovog područja aluminijski kombinat, pa Soko Mostar kao i njegova prošlost i općenito gdje je u toj prerađivačkoj industriji aluminija za autoindustriju ili ono što sam ja tad i ono vrijeme predlagao za avioindustriju. Sve su to ogromni potencijali, ali opet i pored svega vam kažem, ko to zna? Ko to promovira? Gdje se to promovira? Mi jednostavno Uh, one osnovne stvari, uh, ili, ili uh, bolje rečeno napravimo treći korak prije prvog koraka, razumete ili napravimo peti korak prije trećeg koraka, sve nešto skačemo, uh, uh, ne želimo kazati ili ne možemo kazati da nešto ne znamo. Da, da, da recimo određene uh, firme uh, 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 koje se bave takvim stvarima kao što poput nas, koji imamo neko iskustvo ili, ili recimo neke zemlje koje su prolazile taj, taj period kao takav, Poljska, Češka, Slovačka, koje su, ako gledamo iz perspektive bivše Jugoslavije, bile u gorem, u gorem ovaj, i lošijoj perspektivi nego što je sad neke naše zemlje, bolje su ovaj, napravile taj iskorak u tome zato što su se jednostavno dale savjetovati od određenih firma i od kompanija koje se bave kao takvim stvarima. Tu, tu je naš problem, da jednostavno taj potencijal koji leži ovdje, koji je, koji je mogući iskoristiti, ne znamo iskoristiti kroz eto te probleme o kojoj sam rekao.
0: Da, evo, identificirali smo nekoliko problema. Evo, kazali ste to nerazumijevanje možda marketinga u onoj mjeri koja bi bila poželjna, Potom uh, i same neke proceduralne stvari koje bi trebalo biti normalne, kao što su pisanje biznis planova, pisanje raznih projekata prema kriterijima koji vrijede i tako dalje. Što su još, uh, recimo, nedostaci kod nas kad je u pitanju i administracija, odnosno ustroj države, općenito? Što vam još upada u oči danas, možda koči u bržem napretku?
1: Ako uh, pospomenuli ste... Uh, Znači, postoje platforme kao takve, postoje određene institucije koje bi se trebali baviti poticajem stranog kapitala. Sad je pitanje ovaj, da li, m, trebamo mi sad njih analizirati, ovaj, da li rade svoj posao u redu, ali eto, kroz neke korake možemo ovaj, vidjeti. Ako smo nezadovoljni sa stranim investicijama, a jesmo, znači, negdje je problem. Znači, ovaj, vi ako ovaj, stvorite preduvjete kao takve da bi zainteresirali stranog investitora, vi ne, na neki način morate to ili te informacije moraju doći na neko ključno mjesto da bi taj strani investitor došao na ovo područje. Znači, ako vi nemate produženu neku ruku izvan ove zemlje što često puta se ovdje govore da komore kao ne rade svoj, svoj posao kako treba, gospodarske komore. Mislim da komore kao takve ne bi trebale taj posao ni da rade, one bi trebale na neki način da budu popratne institucije u, tom, u nekoj koordinaciji. Moderan način komuniciranja sa stranim kapitalom, sa stranim investitorom su poduzetnički centri, poslovni centri, biznis centri. To je moderan način kako se danas radi u svijetu. Komore i konzulati sa nekim konzulom za, za, za gospodarstvo, to su sve priče iz prošlosti. Koliko toliko, recimo, da se još poradi, poradi na toj, recimo, gospodarskoj diplomaciji, ali educiranoj diplomaciji, znači, kad već postoji kao takva diplomacija, a postoji, Ljudi koji bi trebali znači, da, da rade taj neki, neki posao u, u smislu moraju se educirati. Ne možete vi poslati čovjeka koji priča šta ja znam kako njemački jezik, ako recimo govorimo o njemačkom govornom području. Znači to mora biti profesionalac, to mora biti zmija koja, koja u određenom poslovnom odnosu lobira promovira i lobira ono što je potencijal ili ono što trebaš kao da ostvariš da bi se ostvarile te neke, neke investicije koje, koje zadovljavaju ovo područje. Znači, fali nam, fali nam u tim koracima odnos svačanja stvaranja preduvjeta za, za strani kapital i kojim koracima ćemo to prenijeti stranom investitoru, zainteresirati ga napraviti mu to laskavim da postoji određeni preduvjeti uvjeti kao, kao recimo porezne olakšice, kao šta ja znam, slobodne zone koje, su, koje bi trebale biti žila kucavica, za, za, za prostor za stranog investitora. Sve te stvari ako investitor ne zna, sve vam je bada. Možemo sjediti ovdje i plakat, misliti da nešto radimo dobro, a na koncu ćemo opet, se, kao što ste rekli, ta jedna milijarda da li je dovoljna možda je možda je i možda se neko s njom zadovoljava
0: znači možda jest da da da, da. Uh, vratimo se koralu dakle vi ste na neki način jedan jamac i kao tvrtka i vi osobno sa dugogodišnjim iskustvom da oni koji slijede vaše impute koji slijede vaše programe uh, mogu doći jednog dana u kontakt uh, odnosno u razgovor sa ozbiljnim investitorima uh, koje vrste da spomenemo i to možda da ljudima bude jasnije tih izvora financiranja danas imamo na koje možemo računati jesu li to samo bankarske i investicijske kuće jesu li to samo privatni kapitali jel' to samo Europska unija ili sve skupa odnosno ovo prije svega mislim kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i dostupnost tih sredstava A...
1: Ja bih možda da kažem jednu rečenicu samo da se stvori ovaj o koralu, znači šta nam je strategija. Znači prva i osnovna stvar želimo da postanemo na njemačkom govornom području lideri u informaciji po pitanju jugoistočne Europe. Znači želimo se ovaj, locirati ovdje u svim državama regije, želimo taj potencijal, znači pokupiti potražnje, regionalne potražnje i e, 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 stvoriti taj informativni sustav. E, rekao sam koliko je danas važno e, raspolagati sa informacijom. Danas e, firma koja raspolaže sa informacijom je, je u stvarnosti uspješna firma. Ona koja nema određene informacije, a treba im, a oslenja se na, na druge izvore, o, o, oni već imaju problem. Znači, želimo stvoriti taj informativni sustav. Kad smo ovaj, stvorili informativni sustav, želimo umrežiti taj interes sa područja ovdje regionalno, lokalno, regionalno i ovaj, onaj, ona, ona iskustva i onaj informativni sustav kojeg već imamo internacionalno, znači sa zapada, Ovaj, onda, onda razgovaramo koliko je jednostavno umrežiti taj interes jednih, jedne i druge strane kako bi ovaj, olakšali znači, povezivanje u tom smislu ovaj, i realiziranje projekata. Zatim dolazimo do financiranja projekata. Tu, smo, tu je naša prednost, zato a što, što sam na početku rekao, živimo u Frankfurtu, živimo, živimo na izvoru financija. S druge strane, novac nikad nije bio jeftiniji nego što je danas novac je počeo da bude teret investitorima. Znači, oni ga moraju investirati. Kad gledamo danas kroz ove situacije koje se dešavaju, pandemija i sad kroz ovaj rat, nesigurnost kao takva, traže se nove destinacije, traže se novi izvori. E sad, ako imate interesantan projekat kao takav, financirati ga je najmanji problem. Znači, i tu smo dobro dobro, definirani kao firma Coral. S druge strane, šta radimo? Olakšavamo samom investitoru da ga pratimo kroz čitav period, znači kroz čitav taj proces, pogotovo kad recimo dolaze u u zemlje kao što su Bosna i Hercegovina ili da ne spominjem sve sve neke druge zemlje, nerazvijene zemlje, iz, iz pogleda stranog investitora nije to, to vam je otprilike ko kad bi vas ja pitao šta mislite, bili bi sada 5-6 miliona investirali u Albaniju. Sigurno da bi malo razmišljali. Jel? Nepoznata zemlja, ne znate kako bi se tamo, ne, ne, ne govorite taj jezik, nemate poznanstvo i sve to sigurno bi vas odstranilo da idete u tom pravcu. E sad ako imate firmu poput Korala, koji će u određenoj priči, u određenim iskustvima koje imamo kao takve, kvalitetno izlobirat. Ja kažem često puta vuć ga za rukav i kazat mu daj kreni s nama, kreni ovdje, mi ćemo sve na neki način riješiti. Sve to, taj, taj proces kao takav i naša prednost, jel omogućava lakši put za realiziranje projekata na ovom području. Sad je samo pitanje. Koliko smo mi u mogućnosti da nas neko svati iz političkog znači, područja, gospodarskog područja, jer u, nekad, u neku ruku kad razgovarate recimo, sa predsjednikom komore imate dojam da se on boji vaših nastupa zato što mu oduzimate ovaj njegov rad, onog što bi možda za djelovanje jel? da što bi možda on trebao da radi. Tako da dobijete taj neki dojam, mislim da bi bilo lakše kad bi se prepoznalo ovo što, o čemu pričam da se na neki način povežemo te snage, jel da vidimo naša iskustva, iskustva ovaj, ovog područja i sve što se, što se, što se ovaj, zna, o određenim projektima i o tim gospodarskim mogućnostima, kad bi, kad bi se to povezalo, puno bi nam bilo lakše. Znači, uh, 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 kazat ono što sam u, u prvim uh, navratima rekao, daj pomozi mi, ne znam. Jel? I ako imaš iskustva, uh, 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 daj da zajednički nešto napravim. Jel? Da, to je. Nije,
0: nije sramota pitati ako se ne zna što kažu. Tako je. Ali ponekad ovaj, ljudi možda ne tu logiku, uh, Bosna četkica, prema europskoj uniji ima jedan jako nezahvalan status, još nismo ni zemlja kandidat. Koje bi tu recimo bile prednosti da ih ponovimo iz vaše pozicije kada je u pitanju recimo privlačenje novca iz tih europskih fondova, ali tu prije svega mislim njegovo ulaganje u gospodarstvo što do sada nije slučaj.
1: Da, Bosna i Hercegovina je naspram, recimo, ovi drugi zemalja iz bivše Jugoslavije u najlošoj poziciji što se toga tiče zato što smo u predpristupnoj toj fazi, I, ali i to nije loše. Mislim, ja kad gledam, recimo, kad bi mene neko pitao sada, iskreno, ja bi bio najsretniji da je Hrvatska, barem još jednu 5-6 godina kasnije ušla u Europsku uniju jer se desilo ove priče o pričanju o ovaj o, 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 ulaska u europsku uniju koristeći te fondove i šta ja znam to može uvijek biti malo i dvosekli mač jer ovaj hrvatska je ušla nesređena zemlja u europsku uniju i šta se desilo desio se kolaps vama su u kratkom vremenu otišlo mi sad plaćamo o, govori se možda o o 500.000 ljudi ja sam blizu 700 800 900 koji koji znači ako su ovaj prijavljeni neki koji odlaze o, o, negdje između 430 do 450 tisuća, imate puno ljudi koji su otišli kod mame, tate, rodbine, nisu se odjavili, a tamo djeluju, tamo rade. Znači, više je, daleko je veći je broj a, a, nego što, što je ovaj, a, a, poznato javno. A, 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 mislim da bi BiH trebala na takvim stvarima da uči, da vidi šta je najbolje za, za BiH i da ide nekim drugim koracima. Sigurno da je da je, da bi se došlo i u neku, neku drugu fazu mora se srediti taj politički odnos, prvo ta politička stabilizacija. Ali recimo, ako gledamo ono što nam se sad nudi, ajde da iskoristimo to maksimalno. Koji su sad koraci, opet pričamo o koracima, mi bi sada jednostavno kazali ajmo izvući to novac, pa mora postojati neki način. Plus da vas se prepozna da ste zemlja ne kriminalnog nekoga, da tu korupcija postoji kao što sad Hrvatskoj je došla ta komisija, pa nešto što ja znam, tisuću projekata je nešto upitno, da li su au, weil, um, po nekom ne, transparentni ili su to šta ja znam kojim putovima izvlačen novac. Znači, uh, Bosna i Hercegovina treba se uh, 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 vidjeti šta, šta im je na raspolaganju, a to im je recimo iz tih IPA uh, 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 programa, programi, koji, ko, fondovi koji jako puno novaca imaju. Sad je samo pitanje kako izvući taj novac. Nije to opće problem. Trebamo educirati ljude prvo da znaju izvući taj, pogotovo sad kad, kad, kad pričamo o novcu, preko regionalnog razvoja. Nijedna zemlja na ovim prostorima i one koje su ispred, Hrvatska recimo, koja je u europskoj uniji, pa Srbija, koja je već u, u boljoj poziciji, a ja da ne govorim i Makedonija i, i Albanija, koje su malo uh, prvi kandidati za ulazak u koju Evropsku uniju, niko ne vadi taj novac van. Znači, ti novci sada, da, da smirimo malo tu ovaj, politič, političku tenziju i da, da, da recimo, ja kad bi sada bio gradonačelnik, recimo Mostara, ja bi ovdje prvo šta bi osnovao sad jedan, jed, jednu malu instituciju ili, ili jedan jedan centar mali, tu bi definirao i kazao. Znači, imamo projekte koji su ruralnog razvoja, tri, četiri osobe. Samo radite na tome. Vidite koji bi to projekti kao takvi mogli ovaj, se definirati i da, da se pišu ti projekti. Onda imamo regionalni razvoj kao tak. Pa imamo preko regionalni. Za, za, za svaki taj neki sektor kao takav, po tri, četiri čovjeka educirat, viditi i ništa od jutra do naveće, samo izvlačiti novac kao tako. Tako i recimo može se definirati po županiji, tako može svaki grad raditi na tom, znači vaditi novac a, a, iz onog što ti se kao takog pruža. A ne sad, joj, kad bi mi, kad budemo došli ili šta ja znam, to je neka budućnost i kad će se to desiti. Da, a, Bosna i Hercegovina uđe u EU, to može trajati još najmanje 15. godina. Kao tako je. Treba znači,
0: živjeti i dalje. Ja.
1: Tako je. I šta, šta raditi u tom, u tom periodu? A, a prekogranični razvoj, to je novaca da ne, vam, ne, mogu, za, ne mogu vam kazati koji su to uh, kapitalne mogućnosti. Znači, ajmo raditi na onome što se može kao tako raditi. Tu Koral uh, je prepoznao te mogućnosti. Zato ono što smo u startu rekli, šta nam znači da imamo uh, destinaciju u, u Podgorici. Šta nam je, uh, da imamo destinaciju okolo po čitavoj Hrvatskoj pa u Srbiji da stvaramo projekte, znači da, bukvalno rečeno, da izmišljamo. Da, da. izmišljamo i da, da vučemo taj
0: novac. E, dosta smo tema, gospodine Štriga, prošli. Predstavili smo Koral, predstavili smo vašu ideju. E, recimo jedna od ideja vodilja iz ovoga podcasta može biti novca ima i sami ste kazali nije više ni skup, novac čeka da ga netko uzme, samo treba imati dobre, kvalitetne i sigurne projekte. Za kraj ovog našeg razgovora, kažite nam koji je sad sljedeći korac što se tiče korala, što je sljedeće, kako će vas ljudi prepoznavati, što ćete raditi.
1: Da, mislim da je to ovaj, za ovu emisiju najinteresantnija tema, jer mislim da je to jedini način i kvalitetni način i mislim da je jedna od najljepših i najsloženijih priča napraviti iskorak napred, a to je ako sam u startu rekao koliko je važna promotivna aktivnost promocije, marketinga. Znači, mi smo 1999. godine i 2000. godine izdali publikaciju za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. To su publikacije koje su tada u određeno vrijeme bile stvarno ovaj, prepoznatljive od strane investitora, jer one su ovaj, sadržale osnovne informacije svakoga koji je imao cilj nešto stvarati ovdje na ovom području kao, kao ulaganje na tavo područje. I ovaj, sjećam se koliko je bilo tada tog inputa, potražnje, da smo morali dodatne sekretarice zapošljavati kako bi ovaj, sve te informacije ili upite ovaj, morali odgovarati na to. Znači sad idemo sa novim izdanjem, drugo izdanje i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercego izdajemo publikaciju, izdajemo i za Crnu Goru iduće godine namjeravamo i za Srbiju izdati. Sa tim publikacijama želimo predstaviti gospodarstvo, ovo, ali u najboljem sjaju. Znači, predstaviti sve ono što se definira kao kvalitetom, sve ono što bi moglo biti interesantno za stranu ulagača, jer imamo toliki potencijal, ali niko ne zna za to. Znači, tu će se predstaviti kompletno gospodarstvo Bosne i Hercega, tu će se predstaviti županije i kantoni na deset stranica. Tu ćemo u, u sklopu svakog kantona ili županije predstaviti po deset interesantnih ovaj, firmi koje bi služile kao magnet na neki način, ali i dodatno mala i srednja poduze, poduzeća kao takva da, koja imaju neke nove perspektive, koje imaju neki, neke nove ciljeve, recimo startupovi kao takvi mladići i djevojke koje imaju neke inovativne projekte, želimo im isto pomoći na taj način. Znači, bez takvog pristupa predstavljanja jedne države, znači ja ju zovem danas. Više više ne znam riječi, ja ju zovem Biblija gospodarstva, već sam došao, ne znam kako bi bi, kvalitetnu riječ pronašao da prenesem to do ljudi da shvati da je to ozbiljan projekat, da se unutra svi oni koji misle da, da, da dođu na to tržište od 100 miliona, znači radi se o njemačkom govornom području Austrija, Njemačka i Švicarska, da je to jedini način da se predstave kroz tu publikaciju. A mi ćemo ju onda defini- ovaj, kao takvu proslijediti do otprilike 213 komora, do stotine i stotine banaka. Sve relevantne institucije koje imaju predznak gospodarstvo. Ta publikacija se ovaj, dijeli badava. S druge strane, da ne bi to bio samo jedan projekat u godini dana, jer to je godišnja publikacija, pratimo ju još sa 16 stranica malne dnevnog online izdanja, znači gdje ćemo kroz to online izdanje svakodnevno informirati stranog investitora o, o događajima koji se ovaj, dešavaju ovdje na dnevnoj bazi, tako da ne ostavimo tu publikaciju u nekom, u nekom uh, zataši, u nekom, nego da to konstantno pratimo sa tim nekim novim informacijama. I kao
0: posjećate na nju, ali i na sve ostalo što je aktualno. Tako je. Gospodin Štriga, ja se nadam da ćemo imati priliku ponovno nekada doći na ovo isto mjesto, rezimirati. Nadam se dobre rezultate. Želim vam prije svega uspjehu u ovome projektu i hvala za dolazak u naš podcast.
1: Hvala vama na razgovoru i bilo je jako ugodno. Um.
0: Hvala lijepo. Naš gost bio je gospodin Zdenko Štriga, osnivač i direktor tvrtke Koral, investitor, konzultant, čovjek s bogatim poduzetničkim iskustvom i što se tiče nas, vrlo smo zadovoljni da smo imali jednog ovakvog gosta u podcastu Imam ideju portala Bljesak Info. Vama hvala i gledajte da nas gledate.